0: Pod courte, le podcast qui prolonge l'échange.
1: Bonjour, c'est Valentin Hénin. Avec mon acolyte Raphaël Hiberg, on vous propose une rencontre avec l'humoriste suisse Thomas Wiesel.
0: Nous sommes allés le rencontrer à Lausanne, juste avant la période de Noël.
1: Dans cette dernière partie, il évoque les similitudes entre son métier et celui de sportif et dévoile ses connaissances de la culture tennis. Ce podcast est une collaboration entre CartonRouge.ch, le site web satirique sportif suisse et la magazine Cours, la revue qui prolonge l'échange, dont vous pouvez également retrouver le contenu en ligne à l'adresse cour.club. Thomas Wiesel, la tête du sport. Bienvenue dans Podcours. Alors, on a fait le parallèle entre les médias, justement, dans ton métier, et les médias dans le sport. Il se trouve qu'on parle dans le cadre d'un podcast... Pour de... il s'appelle Podcourt de Cour, le, ma... le magazine court, donc le... le magazine qui prolonge l'échange, l'échange dans tous les sports de raquettes, que ce soit le tennis, le tennis de table, le badminton, ben c'est... c'est la base de ça. Euh, dans ton métier, ben, tu as forcément un échange, normalement, hein, dans des dans années normales, tu as ouais. un échange <rire> avec ton public, euh, euh, mais tu as aussi, je pense, des échanges, tu disais, avec te... tes producteurs, etc., certainement d'autres humoristes, ou des fois des, des co-auteurs. Toi, est-ce que cet échange, que ce soit avec le public ou avec d'autres gens, il est important pour toi dans ton métier.
2: Ouais, et c'est marrant que tu fasses le parallèle avec le tennis, parce que je pense ça ça se compare assez bien dans le sens où c'est des sports individuels pour le tennis, et et humoriste de one man show, c'est un truc très solitaire aussi mais toute la structure autour est hyper importante et les partages autour sont hyper importants et 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 Je crois qu'il y a, il y a des similitudes avec, euh, avec le, le truc de sportif de, de haut niveau dans le sens où si tu n'es pas bien dans ta tête tu ne vas pas être bon sur le terrain, tu ne vas pas être bon sur scène, euh, que tes, tes collègues ne sont pas tes concurrents. Euh, moi, je n'ai jamais considéré que d'autres humoristes viennent me piquer mon public ou euh, essayer de mettre des bâtons dans les roues à des gens. Il y a des humoristes que j'aime beaucoup, il y a des humoristes que j'aime pas. Euh, je souhaite aux deux du succès. Je, je, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui empêche les gens d'aller voir deux spectacles, trois spectacles, quatre spectacles d'humoristes que si quelqu'un les fait rire, il y a plus de chances que, que quelqu'un d'autre les fasse rire. Et je sais que dans le tennis, souvent, on veut mettre des gens euh, comme rivaux, alors que dans les coulisses, les gens s'entendent plutôt bien. Et puis que tu veux gagner le match face au mec face à toi, mais sinon, tu euh, ou la nana, mais tu ne souhaites pas du malheur sinon. Donc j'ai l'impression qu'il y a des trucs assez similaires. Et, et pour être euh, proche de Timmy Baczynski, parfois quand on échange euh, sur des choses qui nous arrivent dans nos carrières respectives, il y a des... Euh, il y a des périodes assez similaires. Je pense que la, la vraie différence, c'est la blessure qui n'a pas d'équivalent euh, dans l'humour. Moi, si je me pète un pied, je peux monter sur scène. Donc, il euh, y, a, y a un rapport au corps qui n'est pas le même. Et, euh, et je trouve une attitude assez admirable des sportifs à, à accepter justement la, le verdict de la nature quand ils se blessent et se dire « bah Voilà, maintenant, pendant six mois, euh, je ne gagne plus d'argent, je dois me remettre à zéro. Je ne sais pas dans quel état je reviens. » C'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup impressionné. Nous, peut-être le truc qui lâche le Premier, c'est la tête. Euh, c'est arrivé, ça m'est arrivé à moi, ça arrivait à beaucoup d'humoristes d'avoir des moments où tu peux plus, où tu en as marre, où tu as besoin d'une pause. Euh, donc, je pense que c'est de l'équivalent de la, de la blessure peut-être. Mais oui, il y a des trucs très, très importants du fait de ne pas se sentir seul, de, de chercher des, euh, des contacts euh, qui ne vont pas se créer forcément parce que comparé à une boîte normale, c'est pas euh, là vous êtes dans nos bureaux, mais je suis souvent seul ici parce qu'on est des humoristes avec des carrières chacun respectif qui n'ont pas les mêmes euh, horaires, etc., donc c'est important de sortir cette solitude, et je pense que c'est pareil pour les sportifs, les sportifs qui s'entraînent seuls dans son coin, qui n'a jamais aucun échange, enfin, on, on les voit maintenant sur les réseaux, le, le sparring entre les joueurs de tennis sont toujours en train, euh, tous ceux qui habitent à Monaco jouent les uns contre les autres, ceux qui habitent en Suisse, on voit souvent euh, Tsonga, Vavrinka taper des balles ensemble, mon fils également, des gens comme ça. Je pense que c'est assez similaire, où nous on a besoin d'avoir un, un pote au téléphone, euh, discuter tel ou tel truc, si on a une chronique à écrire, hein, j'ai ça comme idée, donc je pense qu'il y a, il y a, des, il y a des trucs similaires pareil tu parlais des producteurs et des coachs etc euh, ça peut arriver de changer de manager de changer de producteur en cours d'une carrière comme tu changes de coach, il y a des moments où ça colle des moments où ça colle pas euh, il y a des fois tu es énervé contre ton producteur ton manager pour telle ou telle décision et puis du coup tu vas foirer ton spectacle donc je pense qu'il y a des, il y a des trucs similaires euh, la grosse différence c'est sans doute l'hygiène de vie <rire> qu'on n'a pas du tout besoin de respecter et Dieu merci parce que je pense que ce serait compliqué ça
0: alors, euh, tu parlais de la tête euh, juste avant. Ouais. On a entendu à de nombreuses reprises que tu as une capacité de mémorisation de faits sportifs absolument hallucinante, notamment des listes de joueurs de sélection nationale qualifiées pour la Coupe du Monde, hein, il me semble l'Islande et la Corée du Sud notamment. Est-ce que tu fais ça avec tous les sports que tu suis
2: Non, pas tous, mais beaucoup quand même. J'ai des sites de, de quiz sportifs sur Internet qui, qui appartent qui pas mal de mon temps libre et qui parfois remplissent la même fonction que, que je décrivais en allant voir du sport, en faisant du sport. C'est-à-dire que ça me vide la tête. Où pendant 20 minutes, je vais juste me demander justement les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde. Euh, le tennis, j'avais appris quelques trucs. Ouais, des fois, j'apprends les, euh, le classement, <rire> le top 200. <rire> ça, ça m'arrive de temps en temps d'apprendre le top 200. Où genre, euh, j'avais appris la liste des joueurs qui ont battu Federer en grand chelem
0: Là, maintenant, tu l'as ou, ou le top 10, tu l'as maintenant tu as bien d'apprendre ça que la
1: liste des joueurs que Federer a battu je l'avais apprise aussi. Ah.
2: Je l'avais apprise aussi. Je l'ai plus, je pense. Mais il y a des trucs assez, assez surprenants euh, des joueurs contre qui Federer a des, euh, des bilans neutres ou négatifs. Un allemandien,
1: je sais qu'il y a eu un temps, c'était ouais, la, la, la fameuse phrase noire. de la RTS de, c'est la bête noire de Federer. Oui,
2: bon, à, une, à une époque, le problème, c'est qu'il perdait 5 matchs par an. Donc dès qu'il perdait un match, c'était sa bête noire. Ouais, je c'est que Tim Henneman ouais. a été appelé la bête noire de Federer. Il y a
0: eu Leighton Hewitt au début de sa carrière aussi. Leighton
2: Hewitt, alors que maintenant, je pense que le head to head Federer 8 il doit être genre 18-2 ça doit être quelque ça. chose comme 19 à 8 mais <rire> <rire> ah oui comme quelques défaites au début <rire> mais je crois que par exemple genre Dominic ils sont à une victoire une défaite <rire> en, en Grand Chelem euh, Nicolas Lapenti, je crois qu'il a une victoire contre Federer alors que Federer l'a jamais battu euh, même peut-être Robbie Ginépri, enfin, il, il y a des noms comme ça des fois, tu dis, où euh, Max Mirny, qui, avec qui jouait en double au début de sa carrière, Max Mirny a, est positif quand fait derrière en Grand Chelem, il a eu une victoire. <rire> et puis après, évidemment, Nadal et Djokovic, mais ça on le sait que trop bien. Euh, mais oui, ça c'est des trucs que j'aimais en tennis, j'avais aussi appris, côté masculin, tous les demi-finalistes de Grand Chelem depuis l'air ça fait déjà une jolie petite liste. Ouais, il y en avait, il y en avait plus, plus de 200, je crois.
0: Du coup, Federer a quand même facilité les choses en arrivant, hein, en, en répétant son nom beaucoup de fois.
2: Ouais, alors c'était, c'était pas genre <rire> au nombre de défis que tu mettais Federer, t'en avais qu'un. Quoi. Hmm, Mais euh, ouais. tu quand même trois Suisses, parce que bah, Rosset, on l'a dit, et Vavrinka mmh. Et euh, pas mal de Français, et puis surtout des Américains. Quoi. C'est là que tu vois que les Américains, ils avaient vraiment l'hégémonie du tennis euh, pendant assez longtemps, avant que le reste du monde euh, s'y invite. Mais oui, ça, c'est, un, c'est un quiz que j'aimais bien parce que tu as l'European commence en 68, donc tu partais de Lever, euh, Newcomb, Rosewall, des mecs comme ça, pour arriver euh, à Dominic Thiem et SVRF et les derniers. Donc ça, c'était, ça, c'est un quiz que j'aimais bien. Et puis justement, on a, on a vu que tu aimais ben,
1: beaucoup de sports différents. Tu nous as donné une anecdote sur le... le... Le cricket, qui soit, et pas forcément le sport <rire> le plus suivi. Euh, euh, même moi, ici. je ne suis pas beaucoup le cricket. Mais voilà, mais quand même, une belle anecdote sur le, sur le cricket. On, avait, on a parlé un peu de squash, de, de tennis, de tennis de table, etc. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un sport qui s'appelle le raquetlon Le raquetlon Le raquetlon. Euh, non. Eh ben, tu vois, on va pouvoir t'apprendre quand même un truc sur le sport. Il euh, y a eu notamment... Euh, Aussi, je sais que le magazine court en a parlé, sur carton rouge.ch, du coup, euh, parce que moi, je suis suis adepte de ce sport et du coup, euh, j'en parle. Donc, c'est comme tous les sports antelons, donc c'est un espèce de triathlon des des sports de raquettes. 4 sets, le premier set se joue en tennis de table, le deuxième set au badminton, le troisième set en squash et le quatrième set en en tennis donc euh, alors c'est pas des, c'est des espèces de tie break de, de 21 points euh, qui il y a beaucoup d'anciens joueurs pro euh, qui en, sont un peu en fin de carrière reviennent au racket long. mon rêve absolu ça serait que Federer participe à un des tournois. Je, je pense que <rire> mais il y a quoi ce, comme
2: c'est... niveau de tournoi il y a,
1: il y a national international ah, il y a ouais? les championnats du monde ouais ouais alors ce qui est bien c'est que des des gens comme moi qui sont pas très très bons dans les sports de raquette, j'ai aucune chance d'aller évidemment jouer euh, des matchs de haut niveau de badminton, de tennis, etc. Mais j'ai pu participer à deux championnats du monde. Euh, oh. c'est, ça, ça, fait, ça fait classe sur la carte. Mais tu <rire> peux, tu peux, tout le monde peut participer. Et je, et je, je conseille à tous nos, tous nos auditeurs euh, d'aller tester. Il y, en a, il y a une fédération en France, il y a une fédération en Belgique, en Suisse, évidemment. Donc, euh, donc, euh, j'encourage tout le monde. monde. Alors, malheureusement, étant donné qu'il y a très peu de budget, il n'y a pas des des super bons, euh, une super belle captation de ces sports. Mais mais c'est intéressant. Puis il y a beaucoup, les les gens qui sont très bons, c'est souvent des gens qui ont été top 150 mondial dans un sport, qui, euh, on va vers 27, 28 ans, bah, n'arrivent plus à performer dans le sport. Puis ils ont quand même la soif de continuer. Et du coup, au lieu de passer 15 heures par semaine à faire du tennis, ils font 15 heures par semaine à faire les autres. Et du coup, ben. ils deviennent euh, incroyablement bons dans les quatre, mais du coup... Euh, mais est-ce euh, qu'il y a des très bons joueurs de tennis qui
2: ont réussi à percer
1: dans une des autres disciplines euh, individuelles, c'est ça alors, euh, bah, je sais qu'il y a, il y a Fred Perry, qu'on, qu'on nomme toujours un peu un exemple, qui a, été, qui a gagné des tournois du Grand Slam en tennis et qui a été champion du monde de tennis de table. Ah, mais okay. c'était en, dans oh, les on parle 30, des années 30, hein, années 30. Hein, donc, donc c'est différent. Coup, coup, ouais. voilà, depuis, c'est, c'est, c'est tellement concurrentiel que y a, y a, y a, y, les gens sont, sont trop forts. Après, bah, c'est clair que c'est vachement plus facile de passer du tennis au squash que du tennis au patinage artistique. Ouais. Euh, même si Federer, je suis sûr, ce serait très bon en patinage artistique, ce partout bon. certainement. Non, mais bon, c'est pour les genoux, par contre. Ouais, alors ça c'est, c'est, c'est plus compliqué. Mais mais... Tu
2: vois, des fois, il y a des, il y a des parentés euh, intéressantes là. Bah, Roglic, c'était quoi le soit ski au cyclisme. Là, j'ai vu qu'il y a une équipe de cyclisme qui vient de, d'engager un mec qui faisait du ski alpinisme. Donc des fois, il y a des trucs d'endurance. Euh, Lance Armstrong, il a fait des triathlons et des marathons à la euh, fin de sa carrière. Michael Jordan. Qui est passé Michael du basket Jordan, au, au baseball. baseball. Bon, ça, aux États-Unis, souvent, ce qui est un peu particulier, c'est que toute leur carrière académique, high school et college, ils jouent plusieurs sports. Ouais. Et certains sont draftés dans plusieurs sports et peuvent choisir le sport dans lequel ils jouent. Ce qui est assez, euh, ce qui est assez impressionnant, parce que le sport est tellement important aux États-Unis. Mais genre, Jim Brown, qui est un des meilleurs. Euh, joueur de football américain de, sa carrière, de, sa, de son époque. À la fin de sa carrière, il a, il a fait du volleyball. Ce <rire> n'est pas du tout des trucs qu'on associerait, mais il était, je crois qu'il a fini en équipe nationale américaine de volleyball. Quoi. Bon, le seul exemple qui est vraiment euh, parlant de ces dernières années, c'est la,
1: la fille qui a réussi à gagner, bon, son nom euh, m'échappe, là, mais qui a réussi à gagner les Jeux Olympiques en ah ouais. snowboard. Mmh. Esther ledeca Esther Ladeka, merci. Mais, euh, ouais. et puis, euh, mais on s'éloigne un peu des, des sports Non, rapides, mais, 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 moi, ju- mais justement, ça me fait penser
0: même... à, une, à une déclaration récente de Bill Gates, dont on parle beaucoup en s'étend de coronavirus oui. pour plein de mauvaises raisons mais mais il a, il a justement récemment dit euh, au sujet de Federer, ce qui est étonnant dans le parcours de, de Roger Federer, c'est qu'enfant, il ne se focalisait pas sur le tennis. Il ne faisait ni entraînement poussé, ni exercice physique spécifique. Il a pratiqué beaucoup de, beaucoup de sports différents, comme le skateboard, la natation, le tennis de table, le football, le badminton. Et le, apparemment, il n'a pas joué en compétition avant l'adolescence. Ça, c'est d'après Bill Gates, en tout cas. Et, alors, je sais pas, moi, je, c'est, c'est, c'est la, c'est la oui, couette de Bill Gates. Il me semble qu'il Gates. était au centre national suisse avec Il me semble Ublanc, qu'il était avec du blanc, mais ouais. voilà ce que Bill Gates dit. Et du coup, lui, il, il se sert de ça pour dire que... Euh, les généralistes ont plus de chances de triompher dans un sport qu'est-ce que tu en penses bah, l'exemple
2: américain me paraît assez, assez pertinent dans le sens où là-bas c'est pas du tout rare de faire plusieurs sports dit qu'en Suisse souvent tes parents ils disent bon choisis parce que déjà ça coûte cher en plus il les... faut amener aller chercher aux entraînements tout ça donc en termes d'organisation c'est un bordel donc souvent tu dois choisir ton sport très très jeune si tu veux aller loin Tandis qu'aux États-Unis, comme c'est tout dans le cadre scolaire, ils en font plein parce qu'ils restent à l'école, ils font le sport, ça coûte rien, machin. Et puis c'est pas rare de voir justement des gens qui auraient pu choisir n'importe quel sport et faire carrière dedans, qui deviennent excellents. LeBron James euh, était un excellent joueur de football américain, aurait très bien pu faire une carrière professionnelle de, de football américain. Euh, bah, tu l'as dit, Michael Jordan, il, il a pu passer pro baseball. Il était de loin pas aussi bon qu'au basket, mais il était quand même euh, professionnel. Donc, je pense que Bill Gates. Euh, dont il faut prendre les propos avec des pincettes sur la carte de Federer. Mmh. Mais on sait que Federer était au FC Ball et aurait pu euh, intégrer, ça ne s'appelait pas encore un centre de formation, mais intégrer les équipes juniors du, du FC Ball et qu'il a joué à l'époque avec des mecs qui sont devenus pros. Euh, donc, moi, je pense aussi que c'est plutôt un testament du fait qu'on connaît tous ces mecs dans nos, dans nos classes et ces nanas qui étaient excellents dans tous les sports et peu importe à quoi on jouait, c'était les meilleurs de toute façon. Je pense qu'il y a des profils comme ça, mais que peut-être au niveau psychologique, le fait de commencer plus tard à, à se focaliser sur un truc à faire de la compète, ça garde une certaine fraîcheur qui fait que tu n'as pas des burn-out comme on peut avoir, par exemple, bah, je pense à Bashinski et à Ingis, qui à la vingtaine à peine passée ont eu besoin de faire des pauses dans leur carrière parce qu'elles avaient l'impression d'avoir déjà fait deux carrières, ce qui était le cas, vu qu'à partir de 11 ans, elles étaient pro euh, dans leur mode de vie. Surtout quand on est numéro un mondial à 16 ans, je pense.
0: Que... Ouais. Ouais. Pour Ingis, ouais. ouais. ouais.
2: Donc oui, je pense que d- dans ce sens-là, de ne pas foutre trop de pression trop jeune, euh, ça, peut être, ça peut être un truc euh, intéressant, mais je pense surtout dans le, l'encadrement du sport et le fait de faire, faire plus de sport aux gamins, les états unis pourraient être un exemple pour les, pour les pays européens. Parce que je pense franchement, ce que font les Américains au niveau du sport dans leurs écoles, ça ne me paraît pas impossible à implanter dans d'autres pays. Et Il c- y a beaucoup, beaucoup de vertus. J'ai l'impression aussi en termes de d'identification à ton établissement scolaire, ce qu'on n'a a pas du tout en Suisse, on n'a pas du tout dans la plupart des pays européens, où genre ils achètent des t-shirts et des pulls de leur école, ce qui est symbole de dire qu'ils sont fiers d'aller dans cette école, et ce qui se répercute quand même sur le, le présentéisme et le fait que, présentéisme c'est négatif, mais le fait de, de, de la présence au cours, le fait d'être intégré, de, d'être impliqué dans ton cursus académique, je pense que c'est un truc que, qu'on pourrait prendre comme exemple. Moi, je sais que je n'ai jamais été fier d'être dans telle école, tel lycée, euh, même tel uni. J'ai des pulls de l'uni du Michigan où j'ai fait deux semestres en échange. Et j'ai rien de l'unil à part des trucs qui m'ont filé plus tard, mais euh, que je porte jamais. <rire> Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un exemple dans ce sens-là plutôt du, du fait de faire faire plein de sports aux gamins et qu'eux, après, choisissent celui qui lui convient le plus plutôt que ce soit un choix des parents à 8 ans parce que la natation c'est pas c'est en même temps que le cours de yoga de la maman et puis du coup c'est pas possible quoi bah écoute on, on tu nous a
1: prouvé déjà que tu avais pas mal de connaissances en tennis on voulait quand même te tester un oh peu putain, okay, vas-y. <rire> et, et pas et pas qu'en tennis donc on, on espère quand même te on espère quand même te, te coincer oh, à, un chances. moment ou moment un autre bon on commence très 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 simple parce que allez, on monte crescendo euh, combien de grands slams a gagné Federer
2: il est resté à 21. 20. On adore Rex sur 21 ouais, hein, ouais, depuis ouais, 8-7-45, mais, mais... C'était ça. C'était ouais. ça. Du tu coup, Djoko, sur la première... <rire> Nadal est à 19, du coup. Bah, du coup, Nadal
1: est à 20 maintenant. Oh, putain... A cause, de, à de, cause ce... de ce... Rangaro, ce Roland Garros, pas... il n'a pas eu la main. Hein? Puis Djoko est à 18. Djoko 17. Parce okay. qu'il s'est mal visé les balles quand euh, il a fini... <rire> le... bon, je pense le... qu'il
2: ne il... le gagnait pas, si tu veux je sais pas
1: mais en tout <rire> cas c'était quand même assez c'était le premier match qu'il perdait en, en 2020 c'est fou hein. et c'est, c'est Incroyable. quand même un des deux seuls oui mais c'était, ouais, ouais, mais c'était oui. Le, le, son, son, son premier euh...
2: et après il a juste perdu Nadal,
0: après, après, finale il a juste perdu Nadal en finale de Roland-Garros ouais, il a perdu au Masters aussi non alors ah, oui oui, oui, il a oui, perdu oui. Au Masters, quand même. C'est, juste... ouais, ouais. c'est
1: vrai
2: qu'il a perdu au Masters et du coup Donc le... ça fait
1: 20-20 et 17 maintenant 20-20-17 c'est ça
2: moi je crois que ce classement j'ai vraiment arrêté de le regarder au moment où j'ai su que Federer ne l'aurait plus oui il y a un truc un peu où je me suis focalisé sur d'autres trucs parce que je savais que ça allait me faire de la peine. Parce qu'on a vu il y a deux ans, je pense on a vu que Nadal allait le rattraper et que Joko allait sans doute les dépasser tous les deux. Mais du coup, ouais je... Tiens, je, me, je me plante déjà. Mais j'avais appris à un moment donné, et c'est assez dur à apprendre en fait les grands chelems que Roger a gagnés. Ouais. Avec les années.
1: Ben, c'est vachement plus facile par exemple les, les, les grands chelems que genre mon fils a gagné ou David Goffin <rire> ou... ça, ça je les ai bossé je les, je ouais, les ouais, sais ouais ça tu les as bien mais euh, <rire> r- parce que derrière, c'est... c'est assez simple
2: parce que les 5 grands chelems euh, les 5 US Open sont de suite ouais. donc ça c'est assez simple euh, Roland Garros c'est assez simple mais savoir quel Wimbledon et quel Open Australia ça. il a gagné ça c'est tu
0: te plantes assez bon, il y a des séries à Wimbledon aussi mais l'Open Australie <rire> c'est compliqué effectivement ouais, parce
1: que ouais. c'est, c'est vachement plus euh, épars comme, comme et du coup le nombre de grands chelems de Querten plus dur 3 3 ouais. on, on, on noterait quand même que c'est mieux les grands thèmes de Quartan ouais, que de Roger. Ouais. <rire> mais parce
2: que ça, ça ça m'avait frappé, notamment mmh. le dernier où il, il élimine Roger en quart. Euh, à une époque où on pensait déjà que Roger pouvait viser Roland-Garros, euh, Quartan l'a sorti en quart.
0: Alors c'était Coreja qui avait battu Roger en quart et Coreja avait perdu contre Quartan en finale. Non mais
2: alors, Quartan sort Roger
0: une fois. Oui, au troisième tour, euh, ça devait et être il... quand ça c'est, Ça devait être juste avant ah, que Roger commence à... Mais c'est... Quarton euh... ne gagne pas cette année-là Il ne gagne pas cette année-là, il était sur le retour, là. C'était... c'était le Quarton euh, après l'opération de la ah, hanche. Ouais. Et il bat Federer en 3-7 au troisième tour. Ça devait être...
2: Alors non, mais c'est... tu
0: peux... On retrouvera de... l'année, de mais, mais... mais c'est, c'est après les victoires de Quarton. ouais.
2: Alors je me, je, je me souviens de ce federer quarton où j'étais un peu désillusionné parce que je pensais que Federer l'avait, mais...
1: Mm. Mais c'est intéressant que tu dises que tu as abandonné ça, on a fait... Euh... Euh, dernière, le dernier podcast sur Carton Rouge Pense et H, que je vous invite évidemment à aller écouter. Euh, c'était sur le, le phénomène des goats, des, des goats ouais. of all time, et puis qu'on a déterminé en fait qu'à la fin, euh, ça peut pas vraiment exister parce qu'on prend toujours les critères qui nous arrangent pour faire gagner notre champion. C'est-à-dire que si on est fan de Federer, on va dire que ben là, le nombre de grands chelems ça vaut plus trop. Mais c'est par exemple son aura incroyable, sa classe sur le terrain, etc. Alors que ben, si on est fan de Joko, je pense que son aura et sa classe, ce n'est pas forcément les critères qu'on va retenir. Non, c'est, c'est le que...
2: nombre de tests Covid positifs, qu'on va par lire. exemple. <rire> ouais moi, j'avais vu un truc, c'était une étude qui avait montré sur les joueurs de foot que les gens citaient comme meilleurs joueurs de tous les temps, systématiquement, le meilleur joueur de foot quand ils avaient... Je sais plus l'âge exact, mais genre 12 ans, un âge assez impressionnable. Donc, suivant l'âge que tu avais, tu disais Maradona, tu disais Pelé, tu disais Zidane. Et euh, je pense qu'effectivement, on forge nos héros à cet âge-là. Et euh, je pense qu'on assiste à peu près le même âge. Nous, quand on avait 12 ans, c'était déjà Federer. Et du coup, le meilleur joueur de tous les temps, pour nous, ce sera toujours Federer. Même dans 30 ans, quand un type, on aura 45, de grands chelems, on dira oui, mais à notre époque. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu de l'âge auquel tu formes tes héros. C'est tes références qui vont te rester toute la vie. Et puis maintenant, il y a peut-être des. Il y en a de moins en moins, mais les gens qui vont dire que Rod Lever, ils les auraient tous rétamés avec une raquette en métal. Euh, Donc je pense que comparer les époques est toujours compliqué. Le le débat de Jordan contre LeBron ne sera jamais résolu. Et euh, et c'est peut-être mieux comme ça. Du coup, les les deux, on reste sur les grands schlemmes. Quelles sont les
1: années des grands schlemmes calendaires de Rod Lever il en a deux. Ouais, je
2: crois que 68, il le fait, la première année de l'Air Open, ou peut-être 69.
1: 69, c'en est ouais. un. Il
2: en a un. Alors, c'est un c'est une il espèce en, de c'est faux... Avant, euh, ouais. c'est, c'est
1: avant l'Air Open, au moment où... Euh... Ouais, 65 62 pas loin. C'est pas
2: mal d'écart hein, quand ouais, même. C'est
1: tenu. quand même pas mal d'écart, ouais. Mais Pour du coup, fait.
0: ça participe du, du, au, à ce débat du GOAT où on se dit, mais en fait, entre 62 et il est pas, je, je sais plus dans quelle année il est passé pro, mais entre 62 et 68, en fait, il a pas vraiment joué de grand chelem, Rod Laver. le grand chelem existait déjà, mais mais le... il pouvait plus jouer parce qu'il était pro. Il est passé pro passé avant, passé avant, pas avant le début non. de Open en fait et du coup des gens comme, comme uh, Roswell ou bien uh, Lever ils ont dû arrêter de jouer les grands chelems mmh. Et du coup voilà ce décompte des vintes de Federer, oui mais uh, s'ils si, avaient joué
2: Ouais <rire> ouais non il y a toujours des, toujours des signes, c'est pareil genre dans la boxe où euh, les mecs qui restent amateurs, ceux qui passent pro euh, Le rugby pendant très longtemps si tu ne pouvais pas euh, être pro, les JO, mmh. certains n'ont pas pu faire des JO parce qu'ils étaient déjà Je... pro dans leur sport c'est, le sport a beaucoup évolué à, à plein de niveaux, c'est pour ça. Et puis, bon, à mon avis, tu mets Federer en 2010 contre Lever en 68, si par une manipulation c'est possible. Je pense pas que Lever met beaucoup de jeux, parce que simplement le matériel, l'entraînement, le truc a tellement changé. Tu regardes des, des images des Coupes du Monde de foot d'avant euh, les années 80, tu as l'impression que les mecs, c'est des juniors A. quoi enfin, c'est, <rire> non mais... La caméra fait beaucoup, mais je pense que les progrès sont monumentaux. Donc après, est-ce que les mêmes qui étaient forts à l'époque avec ces moyens-là pourraient être excellents maintenant Avec les moyens de maintenant, sans doute que oui, mais dans quelle proportion C'est difficile à dire. Tu as parlé de Coupe Davis avant. Quel est le pays qui a gagné le plus de Coupe Davis, à ton avis Bah, J'hésite entre les États-Unis et la France.
0: Il y, a, il y en a un des deux qui est ouais. juste.
2: <rire> il n'y a pas d'autres, beaucoup d'autres options, je pense, que c'est les états unis ouais, C'est juste c'est les états unis Alors, euh... sauf
0: erreur, c'est un états unis deux Australie, 3 France. Exactement. Ah, ouais, l'Australie ouais. est intercalée.
2: Ouais, mais ouais. c'est toutes les, toutes les premières, c'était... Euh, voilà, Etats-Unis, Australie, états unis Australie. C'est ça.
0: C'est ça. Et après,
2: mais récemment, le... je pense, la France, si on prend les, les 20 dernières, la France est devant, non J'hésite
0: bah. avec l'Espagne, parce que l'Espagne, ils n'en avaient pas jusqu'à l'an 2000. Ah oui, après, ils, ils ont gagné beaucoup tout d'un coup, oui. Ouais.
1: On se demande pourquoi. Peut-être <rire> l'arrivée d'un bon joueur gaucher, par exemple.
2: Et puis en, en double, ils avaient, ils avaient une bonne ouais, paire. Avec, avec euh, Granolers, qui jouait bien en double. Granolers, c'était après... Il y avait Marc Lopez là. Il y avait Marc Lopez. Féliciano ah, ouais, Lopez. Ouais. Et ouais. Lopez Juste. Hein, qui joue encore. Qui a oui. battu un record récemment. Ouais. Du plus, c'est quoi le plus grand nombre de matchs ATP Le plus grand nombre de défaites, c'est pas ça Il y a, y a un truc comme ça. Je ouais. crois que Féliciano Lopez vient de battre le nombre de défaites ATP. Euh, je ne sais plus qui l'a battu, mais je sais que derrière lui, c'est Verdasco qui va peut-être le dépasser avant la fin de sa ah. carrière. Ça, c'est la, la longévité oui. des joueurs. Mais j'ai vu, ouais, c'était il y, a, il y a quelques semaines, oui. euh, Feliciano Lopez a, 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 gagné, euh,
1: a battu ce record. Alors, un autre euh, peut-être record euh, aussi qui se joue sur la longévité, c'est qui, qui a gagné le plus de grands slams Hommes-femmes confondus, double compris, double mixte euh... Martina Navratilova. Bonne réponse, mais la question, c'est combien parce qu'en fait, en faisant ce quiz, on est tombé sur le nombre. On s'est dit, quand même, c'est. C'est, c'est euh... énorme. C'est ouais.
2: énorme. Euh... 47. 59. Oh là là.
1: 59 grands slams Contre nous, euh, on est là, ouais, 20 grands schlems. On a gagné 59 grands schlems. Combien en simple? Alors euh, le, le détail je ne l'ai pas là, plus là euh, mais je sais mais, que mais, ouais. mais alors c'est beaucoup plus en c'est beaucoup plus en, en double et double en mix. Il me semble qu'on était à 18 c'est... en simple sauf était, erreur. Je crois quelque chose comme ça. Mais mais de toute façon 59 Grand Chelem Et ça, non, ça me permet
0: ça me permet d'intercaler le chiffre pour Lopez. Alors selon une une du 27 octobre 2019 mais ça date déjà.
1: Non non alors sais C'était plus
0: ça. Lopez a rejoint Santoro avec 444 défaites. Mais du coup maintenant il l'a du dépassé. Du coup il l'a dépassé de très loin voilà. je pense maintenant. Ah,
1: ouais. ah ouais. Il, a, il a peut-être croisé un… Il a peut-être battu le record des fêtes il a peut-être battu un autre record, mais c'est pas peut-être le nombre de matchs peut-être ATP, simplement. Le nombre simplement. de matchs maintenant, ouais. Simplement euh, le nombre et de matchs… Son match, taureau, très longue carrière aussi. Le match AP, on change de sport, tu as dit que tu suivais un petit peu le badminton et au JO, ça tombe ouais, bien. Ouais. Qui a gagné les derniers JO euh, masculins de, de badminton non, je, sais pas. je pense que tu vas au moins réussir à. à lire. Le voilà, la chaîne longue, mais c'était, le, j'imagine, le bon pays. Et, et puis chez les femmes, du coup, je te pose la question par pur. Euh, bah, ce... Une coréenne. Alors. Ou... Justement, j'ai... c'est pour ça que je voulais la poser la question, c'est une espagnole, c'est Carolina Marine qui avait okay. gagné ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude dans ces sports, que ce soit que ouais. des. Que Singapour, des... Malaisie, quand non, Exactement, que des joueuses d'origine asiatique. Euh, on revient en Suisse. En quelle année Marc Ross a-t-il gagné sa médaille d'or olympique ça, 92. 92. Mais en quelle année... Rordy. Allez, c'est. Et, et du coup, en quelle année a-t-il fait sa demi-finale à, Rang- à Roland-Garros un peu, plus, un peu plus technique. Ah, vu que t- là, t'as pas une chance tous les 4 ans. <rire>
2: <rire> <rire> euh...
1: C'était un peu après.
2: Ouais, ouais. ça. Je... 97 96. Ouais. C'était quand même tous les 4 ans. Ouais, c'est quand même tous les 4 <rire> ans. Mais c'est, je, c'est en 96 qu'il est 9e mondial, je crois. C'est pas en 1992. Bah non, parce qu'il n'y a pas de point ATP. Effectivement, c'est ça doit être sa
0: dernière année parce ça. qu'il est encore très jeune, finalement, en 92 hein, quand il gagne les Jeux Olympiques Il gamin, il mmh. a 20 pitch,
2: je crois. Ouais. Alors, euh, oui,
0: c'est, sweet, c'est possible.
2: D'ailleurs,
0: ouais. très... quand on revoit les images, il a, il a l'air très très jeune.
2: Hein. Bah, surtout quand on le voit maintenant commenter les matchs à et on compare avec son. C'est vrai qu'il était un peu plus. C'est un bon vivant, Marc.
1: Euh, écoute qui
0: perd euh, Arnaud euh, est-ce que c'est Kafelnikov qui gagne le titre en 1-6 mais il ne doit pas avoir perdu contre Kafelnikov parce qu'il perdait jamais contre Kafelnikov dans sa carrière ah ouais c'est un, c'était, un une de... qui c'était, c'était un joueur qui lui convenait très très bien
1: alors notre ami euh, Raphaël Iberg va contrôler ça en attendant que je continue le, le quiz on a parlé des Français on a parlé des Suisses on a un tout petit peu parlé des Belges est-ce qu'il arrives à me citer
2: cinq joueurs aux belges qui ont figu- figuré dans le top 50 de la chez les hommes ou les ATP chez les hommes Ouais. Euh, Xavier Malis, euh, David Goffin, euh, Christophe Rocus. Je ne sais pas si Olivier Rocus était dans le top 50, je pense. Ah oui, oui il l'a fait. Ouais. Et euh, bon, Steve Darcis. Voilà.
1: Il y en a encore deux, mais qui sont. Bellmans, non, Bellmans n'a pas non. fait. Euh, euh, oui, euh,
2: De Wolf. Exactement. Philippe De Wolf. y a une demi-finale de Grand Chelem, Philippe ouais. De Wolf. Pratique, euh, ouais. Christophe Fligan Alors non, moi je l'ai pas là. Il y en a est un dernier. Que moi personnellement,
1: je ne connaissais pas. Peut-être toi, Rafoui. Non. Euh, Bernard Boileau ah, qui non. doit être euh, certainement euh, plus
0: mais, ancien. Mais Fligan était belge, il me semble. Il n'était pas dans le top 50 alors bah, alors
1: peut-être. Que pas dans je je la dois, liste. A vérifier, à, à vérifier, mais top 100 c'est sûr.
0: Alors ouais. Ouais. Euh,
1: En quelle année Federer a-t-il gagné son seul Roland Garros 2009. 2009, bonne réponse. Quand Wawrinka a-t-il gagné
2: ses trois tournois du Grand Slam En ces trois années successives, euh, je pense que le Roland, il est 2014. Là-dedans. Exactement. Du coup, Open d'Australie 2013, US Open 2015.
1: Ah non, alors non, le, le, non, le, le, le Roland Garros, c'est 2015. Ah ouais. Du Donc, coup, le premier Open Australie 14, 14, Roland 2015
2: 15, et puis, US Open
1: 2016. Euh, en combien de sets Federer s'était-il imposé lors de son premier titre en Grand Slam et contre
2: qui euh, Marc Philippou Oui. Je pense qu'il en perd un. Non. Il gagne 3-0.
1: Ouais. Il gagne 3-0. On a eu, on a eu la chance de le revoir pendant <rire> ces ce mois de confinement ah ouais. sur la télévision <rire> en suisse où il y a eu de nouveau
2: euh, où, comme il n'était plus là mais on a, on a remis son, son premier titre. Euh... J'ai vu le match. Euh, j'ai habité à Londres de 98 à 2000 et je suis allé voir Wimbledon 99 donc j'avais 10 ans et j'ai vu, euh, j'ai envie de dire un quart de finale Endman, Philippou 6, où Edman, euh, gagne avant va en demi, euh, Londres était en folie parce que bah Team oui. Edman à Londres, c'était vraiment euh, peut-être comparable à Federer à Bâle à l'époque. Ouais. Il n'a jamais gagné de grand chelem, mais c'était, c'était mon joueur préféré d'enfance, donc c'était un, un grand moment. Donc, quand, euh, je, ouais, où est-ce que Philippe Poussis l'avait battu ce jour-là je, je sais qu'en tout cas, quand Federer a battu Philippe Poussy, j'étais très content Je <rire> n'avais pas Philippe Poussis. <rire> Euh, et puis, euh, dernière
1: question, euh, on a parlé classement, on a parlé euh, des joueurs français. Euh, quels sont les actuels numéro 1 français au classement ATP chez les hommes et chez les femmes À ton
2: avis. Ça bouge tellement. C'est ça, c'était, c'était... Chez les femmes, j'aurais répondu Caro Garcia jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'elle a vraiment chuté. Euh... Chez les hommes demande on en a parlé.
0: Ouais, je pense que c'est quand même mon fils. C'est encore, quand même hein.
2: toujours mon fils, ouais. Ouais, et puis, et... mais pas loin derrière d'aller voir Humbert et Moutet ces mecs-là, ils doivent mmh. commencer à épouiller toujours dans le, dans le coup
0: mmh. Et chez les femmes, un indice, un très très bon Roland Garros cette année. Fiona Ferro. Exactement. Ah, qui, est, ouais. qui
1: est passé juste devant, qui est une place devant Caroline Garcia. Ah ouais. Euh, euh, ouais. Et du coup, là, là... là... C'était, j'étais assez étonné parce que c'est pas forcément une, une fille qu'on a la même. Ouais, très ouais. peu médiatisée. Très peu médiatisée. On a plus entendu des Alizé Cornet, des... Bah justement, tu as dit uh, Caro Garcia, Mladenovic, qui, qui, euh, ouais. etc. Mais c'est vrai que Fiona
2: Ferro. Elle est assez jeune forcément. encore, elle est encore 24, un truc comme ça.
0: Elle, elle est jeune. Alors elle apparaît un tout petit peu tard parce que c'est plus tout à fait une espoir non plus, mais ouais. elle reste très jeune. Ouais,
2: il y a du réservoir en France. Hein. C'est, c'est... c'est dingue. Quand tu compares genre, le, les wildcards qui peuvent donner au premier tour de Roland Garros c'est le nombre de Français qui ont une chance de passer ce premier tour avec la, la Suisse, ou des fois tu vas voir le tournoi à Bienne. Puis <rire> ah, donc on n'a on a que 5 joueuses, d'accord C'est bien ce qui me semblait, mais ouais, ils ont de la chance.
0: Alors il me semble qu'on a oublié une question un peu plus haut dans le quiz. Euh, on avait aussi qui a le service le plus rapide chez les hommes et chez les femmes
2: Donc
1: qui a le record de... de... Ouais, Vénus alors moi,
0: j'ai, j'ai, au moment où j'ai, j'ai été chercher
1: la, la, la réponse, je pensais que c'était encore Vénus qui est deuxième, du coup avec 208 km/h,
0: je crois.
2: Mais Et y a du une... coup, alors qui, qui l'aurait battu récemment Mais j'aurais pas pensé que.
0: J'ai un indice si jamais, mais je laisse Thomas chercher un petit peu.
2: Ouais. Chez les hommes. Chez les hommes, il y a. À un moment donné, c'était Sam Groth, mais maintenant
0: c'est plus. Et d'ailleurs, on a, on réfléchissait l'autre jour. Je crois pas que c'est homologué parce qu'il l'a fait en challenger. Ah et ouais, je crois ça, que c'est, non, c'est, 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 c'est pas compté comme le circuit ATP, à vérifier aussi. Mais...
2: Donc l'actuel L'actuel, le, ouais, Non, bah, le la, celui, l'actuel, celui le de Growth, en fait. Parce que Growth, ah. il, était,
1: il avait battu, je crois que c'est lui qui avait fait 263. Qui <rire> était, mais, mais simplement qu'il ben, <rire> ne s'était pas homologué parce que je pense qu'ils utilisent des radars un peu moins précis. Ah, ouais, okay. C'est euh, simplement pas le circuit ATP, ouais, en ouais, fait. Et c'est du euh, coup euh, pas le circuit ATP, donc du coup. Euh, il est récent du coup le, le record Il est euh, assez récent, mais c'est un, c'est un joueur qui est bah, évidemment
2: connu. Euh, c'est, un, c'est Karlovic c'est, un, c'est l'autre. <rire> si c'est pas Karlovic, c'est Isner. Exactement. Okay.
1: Ouais, mais Karlovic l'a eu, ils, ils se l'ont passé euh, un petit moment
2: et là Isner il a Mais là fait il y en a peut-être quelques-uns qui, qui vont pouvoir. Ouais. Euh, Opelka, Opelka. est hum. énorme. Il euh, y a ouais. ce français qui est très grand là, comment il s'appelle euh... Euh, Olivetti. Ouais, voilà. Albano ouais. Olivetti. Ouais. Ouais, lui là, il lui lui, sert fort aussi. Ouais mais
1: euh, bah, il en aura de plus en plus je pense que ouais, on remarque quand même que là les derniers euh, de cette next gen qui sont très bons il euh, y a quand même à part euh, bon il n'est pas de la next gen mais dans les très bons joueurs à part Schwarzman qui est particulièrement petit les autres euh, entre pass ouais. Sverev euh,
0: Medvedev
2: Tu as meilleur temps de faire plus d'un mètre 90 maintenant ouais c'est, c'est un peu c'est ça et, et... Et c'est il, pour il, ça que j'adore Schwarzman comme ouais. beaucoup de gens ouais. il a... bah, bah, assez... c'est le seul
0: joueur professionnel qui fait exactement ma taille donc... <rire> bah, c'est ça non il n'y a pas euh cela.
2: Euh, ou peut-être... alors est-ce qu'il est toujours sur le circuit? Ouais, sur... Peut-être que bah, ouais. l'hôpital ouais. Nishioka qui est tout petit aussi. Non ouais, juste,
1: juste, mais, mais c'est vrai que Schwarzman, bah là, il a réussi à faire des, 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 des performances incroyables. Ouais, c'est Et puis il se bat à Hermegal jusqu'au serrage de main. Bon, heureusement, il, il y échappait échappé cette année, mais c'est vrai qu'il y a deux <rire> trois. Il y a deux trois, je vous, oui, je vous encourage à, à, les, à les regarder deux trois. De taper euh, par exemple Schwarzman Isner sur ouais. Google Photo. Et c'est, c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que... Mais c'est assez rare parce qu'au basket, typiquement, à part quel que tu as nous suscité euh, les 10 joueurs de moins de 1m75 qui ont marqué des triples triples ouais, Il y en a
2: peu, mais il y, y a une photo très très connue euh, qui est de, de la cabine ah, oui. d'Isner euh, Schwarzman, mmh. c'est Manute Ball et Moxie Boggs, mmh. où ils sont les deux l'un à la côté de l'autre. Et Moxie Boggs a un ballon dans les mains, et Manute Ball a un ballon dans les mains. Et entre les deux ballons, il y a deux ballons mmh. quand, ouais. <rire> superposés pour montrer <rire> la différence de taille. Ce qui est une assez jolie photo. Bon, là, euh, j'aime, je veux bien ton, ton indice, Raphaël, pour la, la joueuse. Alors,
0: du côté féminin, c'est une euh, finaliste malheureuse de Grand Chelem qui est très souvent blessée et qui est blessée à l'heure actuelle. Une terrible blessure. Il y a une vidéo que je ne vous encourage pas à regarder. Euh...
2: <rire> Peut-être la nationalité, Raphaël. Elle est allemande. Liziki, qui ouais, Je ne savais pas qu'elle était blessée euh, récemment.
0: Ouais, elle s'est blessée, à la... il me semble, au genou, en tout cas, quelque part, à la jambe, et, et, et la vidéo est... Alors, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais on, on entend surtout le cri, ah, le cri qui hein. m'a rappelé une autre vidéo de, de Bethany Matex Sands à Wimbledon, ah, il me semble, ouais. qui était Ça déchirante aussi, c'est un, c'est un peu mm. du même style, donc, à ne pas regarder en boucle. À sensible s'abstenir. Moi, mm. ouais. ouais. bon, écoute... je ne les avais pas, hein. Et puis, juste une dernière info, alors j'ai trouvé le, 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 le joueur qui avait battu Marc Rosset, c'était l'Allemand Michael Stich, ah ouais. qui, ah ouais. qui perd en finale contre ouais, ouais, cette année-là. Et donc, c'est pas là qu'il avait, qu'il avait gagné son seul grand chelem. Alors voilà Thomas, euh, bravo, excellent score, hein, euh, même, même ouais. si tu avais, euh, tu avais coincé avec Roger Federer au début, mais <rire> tu as répondu à beaucoup de questions beaucoup plus difficiles ouais, que celles de ça. Roger non, Federer. Mais, non, comme ça. Et écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour 2021 euh, Plus de
2: spectacles, moins de conférences de presse du Conseil fédéral. Ça me paraît excellent comme programme.
0: Merci Thomas. Merci. Merci
2: beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Nous tenions encore à remercier Thomas Wiesel pour sa disponibilité et sa sympathie. Nous vous rappelons que ce podcast est une collaboration entre Carton Rouge et le magazine cours n'hésitez pas à visiter nos sites web carton-rouge.ch et cours.club et de nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Je et
0: match. C'était Podcourt, le podcast qui prolonge l'échange.